0: Menschen haben oft ihre Grundsätze und an die halten sie sich, im Großen wie im Kleinen. Es gibt Menschen, die sich ehrlich verhalten, im Großen wie im Kleinen. Es gibt andere Menschen, die sich unehrlich verhalten, wenn sie den Eindruck haben, es wird nicht bemerkt oder gesehen. Jesus geht auf dieses Thema ein. Hören Sie aus dem 16. Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 10 bis 13.
1: Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen,
0: und den anderen verachten. Ihr könnt
1: nicht Gott dienen und dem Mammon.
0: Soweit ein Textabschnitt aus dem 16. Kapitel des Lukas-Evangeliums, übernommen aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pastor Gabriel Klus aus Bremen. Keinem ist es egal, ob er Geld hat oder nicht.
1: Wir alle reagieren, wenn es ums Geld geht. Und Jesus weiß, dass Geld eine Sogwirkung hat, die bei jedem Menschen zu einer Gefahr werden kann. Und das spricht er hier an. Geld wirkt wie ein Indikator, der klar anzeigt, wie wir ticken. Dazu ein Beispiel. Eine augenfällige Anzeige verheißt einen großen Gewinn im mehrstelligen Tausenderbereich. Ich muss nur eine geringe Summe gewissermaßen als eine Bearbeitungsgebühr auf ein angegebenes Konto überweisen und schon kann ich mit dem Gewinn rechnen. Nüchtern betrachtet weiß jeder, dass kein Mensch daran interessiert ist, gerade mir Tausende von Euro zu schenken. Doch da ist diese Sogwirkung des Geldes. Eine unterschwellige Gier drängt zum Handeln und tatsächlich lassen sich manche Leute darauf ein. Aber nicht nur im Blick auf Gier wirkt das Geld wie ein Indikator, sondern auch im Blick auf unseren Umgang mit Gottes Gaben. Er öffnet unsere Augen für unseren Charakter. Untrüglich zeigt unser Umgang mit Geld, was in unseren Herzen ist. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu, sagt Jesus. Und umgekehrt, wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Viele Menschen denken, wenn ich reich wäre, dann könnte ich davon auch abgeben. Aber von dem Wenigen, das ich habe, was ja kaum im Monat reicht, kann ich doch nicht noch etwas abzwacken. Das sollen die tun, die Geld haben. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Doch manchmal schenkt Gott dem einen oder anderen Menschen in so einer Situation eine größere Summe Geld. Was wird dann aber geschehen? Ist dieser geübt im Geben? Wird er tatsächlich etwas abgeben? Das ist eben nicht selbstverständlich. Ein jeder unterscheidet immer konkret in seiner Situation, wie er das mit dem Abgeben hält. Und das ist dann ein untrüglicher Indikator dafür, was in seinem Herzen vorgeht, welche Gewichtung dann Treue bekommt und wie er sich mit dem Haben wollen verhält. Jesus fragt darum nicht von ungefähr. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, Wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Manche irritiert es, dass Jesus in der direkt vorausgegangenen Geschichte einen ungerechten Verwalter für sein berechnendes Verhalten lobt. Dieser steht kurz vor seiner Entlassung und will sich darum bei den Schuldnern seines Herrn beliebt machen. Eigenmächtig erlässt er ihnen erhebliche Schulden. Unter seinesgleichen ging er so clever mit dem ihm anvertrauten Geld um, stellt Jesus fest. Er sorgte für seine Zukunft. Jene Menschen aber, die zum Reich Gottes gehören, sorgen oft nicht so klug für ihre Zukunft. Sie wollen zwar gerecht sein und mit Gott leben, aber ihr Geld investieren sie oft nicht in seinem Sinne. Da sind sie leider nicht so klug wie die Ungerechten unter ihresgleichen. Und genau das spricht Jesus hier an. Ungerecht ist der Mammon nicht an sich. Mammon, das ist ein anderes Wort für Geld oder Vermögen, sondern weil er zu einer oft ungerechten Welt gehört, in der es ungerechte Verwalter gibt, die damit leider oft auch ungerecht umgehen. Jesus erwartet bei seinen Nachfolgern eine andere Einstellung. Sie sollen nicht nur mit dem Geld sondern auch mit dem wahren Gut, das Gott ihnen anvertraut, treu umgehen. Was ist dieses wahre Gut? Sicherlich sind mit Untergaben damit gemeint, wie zum Beispiel Barmherzigkeit, Freigebigkeit, Güte, Vertrauen, Fürsorge und Liebe zu anderen Menschen, die sich aus den geistlichen Gaben ableiten lassen, die die Bibel wiederholt erwähnt. Diese geistlichen Dinge sind im Leben eines Christen oft wichtiger als das Geld. Wenn sie jedoch damit schon nicht im Sinne Jesu treu umgehen können, wie werden sie dann treu mit den geistlichen Dingen umgehen, die zum Reich Gottes gehören? Diese Frage legt Jesus jedem seiner Nachfolger vor und will, dass sie selbst darauf ehrlich antworten. Denn nur das, was sie selbst einsehen, wird zu einer Änderung unseres Verhaltens beitragen. Gebote bewirken das leider nicht. Sie bewirken eher, dass Menschen sie zu umgehen suchen und austesten, wie weit sie ein Gebot noch biegen können, ohne es zu brechen, sonst würden sie ja bestraft. Sehe ich jedoch selbst etwas als gut und richtig ein, dann werde ich auch danach handeln, wenn keiner zusieht und mich niemand kontrolliert. Jesus sagt nun, dass der ungerechte Mammon dem Fremden gut entspricht mit dem wir treu umgehen sollen. Wie, fragt jetzt vielleicht der eine oder andere, das Geld habe ich doch mir selbst verdient, mit meiner Hände Arbeit, mit meinem Schweiß und Einsatz, darum ist es auch meins und kein fremdes Gut. Ich verfüge darüber und mache damit, was ich will. Ja, das ist auch soweit möglich, als dass Gott mich mit Gesundheit und Verstand mit körperlicher Kraft und Geschicklichkeit beschenkt hat, damit ich das Geld verdienen konnte. Nicht zuletzt verdanke ich Gott auch meine Lebenszeit. Und so erst war ich in der Lage, das Geld, vielleicht sogar ein kleines Vermögen, zu verdienen. Jeder Christ sollte das deutlich vor Augen haben, wenn er auf sein Geld schaut. Und da sein Leben seit seiner Errettung Christus gehört und er auch in Ewigkeit mit Christus leben will, gehört auch sein Geld im Grunde nicht ihm, sondern tatsächlich Christus. In diesem Sinne soll er nun treu das ihm Fremde gut verwalten. Genauso entspricht das wahre Gut dem, was euer ist. Das ist die Errettung Christi aus dem Verderben der Sünde, das ewige Leben, das unvergängliche Erbe im Himmel, die Gotteskindschaft, der Segen Gottes, die geistlichen Gaben. Dieses neue, geistliche Leben ist das wahre Gut. Es ist uns durch Jesu Opfer am Kreuz geschenkt. Wie gehen wir nun mit diesem neuen Leben um? Nutzen wir es eher nach unserer Vorstellung oder entschieden so, dass sich Gottes Plan in unserem Leben verwirklichen kann? Entsprechend werden wir auch unser Geld einsetzen. Ich möchte hier nicht missverstanden werden. Auch reiche Leute verwirklichen Gottes Plan in ihrem Leben, wenn sie ihren Reichtum im Sinne Jesu verwalten. Sie tun das dann verantwortlich und mit Sachverstand, weil sie wissen, ihnen ist viel anvertraut worden. Sie dienen mit ihrem Vermögen Bedürftigen und Notleidenden in dieser Welt und auch der Gemeinde. Sie spenden an Hilfswerke und unterstützen christliche Werke ganz im Sinne ihres Herrn. Und das ist großartig, wenn es geschieht. Doch Jesus weiß, dass die Verlockungen durch das Geld bleiben und nicht zu unterschätzen sind. Darum mahnt er noch einmal seine Hörer und fasst seine Gedanken mit den Worten zusammen. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder umgekehrt. Das soll heißen, entweder steht im Leben dieses Menschen das Geld an erster Stelle und Gott ist nachgeordnet, oder Gott steht an erster Stelle und das Geld ist in seinem Leben mit Gott untergeordnet, sodass er auch mit seinem Geld Gott Ehre bereiten will. Aus Jesu Sicht ist es nicht möglich, beides an erste Stelle zu setzen. Menschen, die es dennoch versuchen, werden scheitern. Erfüllung im Leben liegt nie im Reichtum, sondern darin, dass wir Frieden mit Gott haben. Wenn ein Mensch untreu mit seinem Geld umgeht, wird sich dieser Friede nicht einstellen. Darum ist es wichtig, schützend vor Augen zu behalten, was Jesus jedem seiner Nachfolger sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.
0: Im geringsten Treu sein, das war Thema im Bibel heute. Mit Versen aus dem 16. Kapitel des Lukas-Evangeliums beschäftigte sich Pastor Gabriel Klus aus Bremen. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens komfortabel im Netz auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.